podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. É a forma mais antiga e mais natural de alimentar o ser humano recém-nascido. E é mesmo a forma mais prática e barata de o fazer. Olá, Teresa. Já estás a adivinhar o que é que te vou perguntar, não é? Sim, eu dei de mamar à minha segunda filha, não dei à primeira. Bom, olha, eu cá dei, dei aos dois, enfim, no primeiro duplamente... Porque Bibron e Maminha e Mãe e Bibron estava ali horas. Bom, vamos deixar as, nossas, as histórias da nossa experiência para a conversa com a nossa convidada e vamos apresentar-nos. Já ouvimos a Teresa O'Neill, está aqui comigo. Olá, olá. Eu sou a Graça Rosendo e somos as duas responsáveis por este podcast do Hospital da Luz. Bem-vindo. Bebê Caminho. Mudou de mamar ou não? Vou ser capaz? Será que é muito difícil? E dói? Bom, eu imagino que durante a gravidez possam parar nas nossas cabeças algumas perguntas deste género. Entre as muitas dúvidas que vão surgindo ao longo destes meses tão especiais, claro. Eu confesso, não me lembro bem de ter pensado muito nisto. Mas a verdade é que, nas vezes em que estive grávida, nunca pensei muito em nada. A não ser cuidado. O que é que aí vinha, não é? O que é que podia ser a vida? Teresa, tu tens mesmo arte. Quem se preocupou sempre imenso com tudo. Já te conheço de gengiva, não é? Conta lá. Falaste com alguém sobre este tema da amamentação. Como é que foi a tua experiência? Como é que te preparaste para isto? Olha, falei com várias pessoas, recolhi várias experiências, no, no meu caso correu até bem, dentro dos dramas que fui ouvindo. Tipo, de um lado, não, é horrível, eu não consegui, Sim, não, não Sim, foi horrível, Sim. passei por isto, isto e aquilo. Do outro lado, ah, não, Também tive ser. exemplos ótimos de pessoas que me disseram, é a melhor opção de todas, mais fácil, mais económica, melhor, mais natural. No meu caso, foi, correu relativamente bem, não... Acho que mais à frente dou mais alguns detalhes. Está bem, olha, por especialista. Correu, a minha também correu relativamente <risos> bem. Sei que foi diferente de um filho para o outro. E, e, e eu até podia aqui já perguntar a Inês se isto costuma mesmo ser assim. Os filhos amamentam-se. A mesma mãe, a amamentação pode ser diferente de um filho para o outro. Claro que sim. É? <risos> Muito bem. Um... Então, uh, uh, o interveniente, um dos intervenientes, dos principais intervenientes, muda, não é? Pois é. Portanto, pois é. claro que sim, isso é uma condicionante à história da amamentação, uh, uma condicionante importante. Uh, a mãe é uma mãe diferente, não é? Depois de termos um filho, sim. passamos a ser pessoas diferentes. É verdade, é verdade. E, portanto, isso também nos condiciona. E o facto de termos uma história da amamentação anterior também nos condiciona. É Nós não conseguimos dissociar-nos da nossa, da nossa história, não é? E, por isso, isso vai sempre impactar... Uh, nas histórias seguintes. Bom, já começámos a ouvir a Inês que ficava aqui já à conversa <risos> connosco e é isso mesmo que a gente quer. Bom, a Inês Ferreira é enfermeira do Hospital da Luz de Lisboa e trabalha no Bloco de Partos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, claro, para este episódio do Bebé Caminho. Obrigada eu uh, e quero já dizer que é um orgulho vir falar da amamentação, porque ah, é um tema bom. impactante na maternidade e porque e às vezes é mesmo fraturante, não é? E, e por isso, obrigada. Bom, nós é que agradecemos naturalmente Bom, já percebemos todos os dias uma das suas tarefas é dar conselhos às recém-mães sobre a amamentação imagino que lido com mães muito diferentes já, já nos disse que a mesma mãe era diferente porque os filhos são diferentes e porque a experiência vai mudando uh, o que é que é mais comum nas preocupações das mães que acabaram de dar à luz e agora têm um bebê novo para levar para casa o que é que lhe perguntam mais, qual é o receio, qual é a dúvida ou qual é enfim, a expectativa que elas têm então, na primeira vez, ou seja, quando se é mãe pela primeira vez, eu diria que 90% é se vão conseguir e se têm leite. É assim, 90% das pessoas, é mesmo quando nós vamos comum, adaptar é o bebê ou quando vamos dar uma ajuda, porque às vezes eles vão lá sozinhos e ainda bem, é isso que se pretende, mas quando vamos dar uma ajuda é será que tenho leite? Uh, 
uh, e isto uh, é 90% uh, a dúvida que, que ocorre. Uh, e podemos já desmistificar essa parte, só 3% há condições de saúde que fazem com que as senhoras de facto tenham uma diminuição da produção de leite ou não tenham mesmo produção de leite, uh, são 3% do universo. Muito pouco mesmo. Portanto, é muito pouco. Uh, e eu acho que este é o primeiro passo de confiança que nós temos que passar. Pois, eu, eu ia começar a nossa conversa por aqui, quer dizer, há alguma preparação para a amamentação durante, a fazer durante a gravidez? Uh, ou não? Ou é alguma coisa com que as mulheres grávidas se preocupam mais para já depois da criança nascer? Ou, enfim, mais uh, para então, não é inato. <risos> não é inato. Isso é, é uma das coisas que eu acho que é muito importante passarmos. Não é inato, é uma aprendizagem, até porque nós não sabemos o bebê que vamos ter. E portanto. Sim, há mulheres que dizem não que estão grávidas, não quero amamentar todo, não. Já decidi, vou pedir ao médico para secar o leite, enfim, já falaremos disso. Uhum. Portanto, claramente não é uma coisa. Exato. natural e enfim, espontâneo o, o desconhecido e também nos traz isso não é uhum, que é o medo certo. o medo que, que e saber que é possível evitá-lo exato exato um, mas de facto esta questão de, de, da, da preparação, preparação. É, eu, eu diria que é fundamental e que preparação não é preparação física em si aliás aí também não é. existe ou não? não não na gravidez não. não é suposto que isso aconteça um, aquela, às vezes as senhoras fazem aquela ideia de que ah, eu acho que a minha maminha não é nada favorável à amamentação que nos interessa é ter um bebê que se adapta àquela maminha uhum, okay. e aquela maminha para aquele bebê pode ser fantástica e portanto está tudo certo isso nós só vamos saber quando vai nascer Exato. portanto do ponto de vista físico não vale a pena anteciparmos isto uh, o que é que vale a pena antecipar e sim é muito importante os recursos que nós vamos ter depois. e quando falamos de recursos Falamos de recursos com conhecimento na área da amamentação, eu diria que isso é fundamental, temos uma referência e temos, uh, neste momento existem uh, duas, dois elementos de referência que são as conselheiras de aleitamento materno uh, e que são as IBCLCs, ou seja, são conselheiras de lactação, conselheiras, uhum. eu estou a falar feminino, na verdade existem homens, uh, de lactação e que uh, dão um apoio que é fundamental uh, no pós-parto a este nível, portanto a nível mais específico mas eu acho que estes recursos têm que ir além disto passa por termos um pai informado ao lado e que possa uhum. apoiar passa por termos uh, amigas, mães, primas que nos possam trazer comida, que nos possam tratar da roupa, é esta rede que eu acho que ah, tá torna a história da amamentação uh, um sucesso e que não é diretamente a amamentação, mas que Uh, deixar mais disponível eu, não é? eu confesso que, por exemplo, uma das coisas para, para as quais eu não estava preparada era para o tempo que eu demorava a dar de mamar e nós hoje, enfim há, há provavelmente uma acesso a mais informação do que aquela que eu tive e já tive muita, não é? e muita preparação também, mas na verdade eu não tinha essa noção e, e, e nós sabemos que há bebés que mamam 3 em 3 horas e que têm que mamar 3 em 3 horas e, e esse... A ideia de que não vou dormir, não vou não sei o que, é uma ideia que perpassa muito pela cabeça das grávidas, mas associar isto à amamentação, se calhar não é uma coisa muito tão evidente e tão imediata durante a gravidez. Preparar as grávidas para isso na perspectiva da amamentação é importante também, então. É, é e depois nós uh, fomos perdendo ao longo dos anos também um bocadinho as nossas referências, não é? Porque saímos, dos, de, se calhar, dos nossos... Uh 
das nossas referências, saímos de casa dos pais e passamos para os grandes centros urbanos e isso faz com que não tenhamos esta, esta referência que nos dá uma, uma noção mais real, não é antecipar, não é antecipar o problema, o problema não é? mas, mas é, é advertir-nos para algumas dificuldades que vamos sentir, ou, ou desafios que, que, e, e dar-nos se calhar um, alternativas a esses desafios não é? quando eles surgem, ah, já sei o que é isto e portanto vamos atuar nesse sentido e antecipar se calhar então, vamos cenários. começar pelas coisas positivas, os benefícios da amamentação vamos lá começar então. a explicar Uh, qual é, qual, porque é que é importante que as, que as mães amamentem os seus filhos? Bom, então, se calhar começamos pelos mais gerais uhum. uh, para o ambiente, não é? Os recursos, nós precisamos de menos recursos vamos ter menos resíduos não, é? não temos latas, não temos, não temos desperdício resultante uhum. desta, desta forma de alimentação portanto, e, e é mais sustentável, portanto é claramente um benefício para, para o ambiente para a sociedade no geral, porque nos dá uma melhor condição de saúde do bebê, portanto ele vai gastar menos recursos uh, da sociedade, uh, do ponto de vista económico isto é impactante, e depois mais especificamente para aquela mãe e para aquele bebê. Uh, bom, para a mãe uh, começa logo no pós-parto, ainda no bloco de partos, porque a, a amamentação produz uma hormona que é muito importante que é a ocitocina, que é a hormona do amor e que nos... A hormona uh, do amor Exatamente, e que, nos, e que tem muita influência na involução uterina ou seja, na contração uterina e na prevenção de hemorragias pós-parto portanto isto é, é, é muito importante e é Portanto a que... ideia de dar de mamar logo a seguir ao parto é, é isso a que se chama a golden hour? É, ou a, não? A, a, a golden hour é, é o cenário, não é? É o cenário que nós devemos permitir àquela, àquela dia ou à tríade, não é? Com o pai, com o pai ou com, com o acompanhante significativo. Um, mas sim, essa golden hour é o que nos vai permitir uh, prevenirmos este tipo de eventos, não é? Uhum. Portanto, começa logo por esta, esta questão das hemorragias uh, pós-parto. Depois, permite à mãe também chegar à condição prévia à gravidez, e isto, nisto inclui-se o peso, um, mais rapidamente. Um, São e vantagens Exatamente <risos> E depois Uma questão de vínculo também, obviamente Entre ela e o bebê um, e, e depois Podemos extrapolar um bocadinho mais E se calhar coisas bastante importantes E impactantes na saúde da mulher Que é Dá-nos um menor risco Ou seja, isto vem representar Vem contribuir para o menor risco De cancro da mama e cancro do ovário E diminui a incidência De diabetes e osteoporose na mulher Portanto é muito Sim, importante é não é? Não, não ah, só... além, além dos benefícios para o bebê exatamente, Sim. os benefícios do bebê entramos <risos> noutro mundo exato certo. <risos> é, pronto, para além do vínculo também como é óbvio à, à mãe é, o alimento está sempre pronto não é? Portanto, é, é uma, há uma disponibilidade imediata temos um bebê que vai ser um bebê à partida mais tranquilo porque nós não precisamos de ir preparar nada não é? está quentinho Sim, está, está a chorar está... de fome é logo exatamente, é um recurso que está disponível de forma imediata e e para além disso, tem as características que aquele bebê precisa, e eu acho que isto também é muito importante passar, que é o leite é dinâmico, a composição do leite é dinâmico, e é dinâmico hum, em função daquele bebê naquela altura, porque se nós tivermos um bebê que a dada altura tem um pico de crescimento e nós temos que lhe passar mais ingestão calórica, o leite vai se adaptar nesse sentido. Se nós temos um bebê que foi exposto a um vírus, uma bactéria, nós vamos ter um leite dinâmico nesse sentido. Porque o leite... A sério? A sério? Mas como é que isso é possível? Então, <risos> então porque... Uh, vou explicar, vou explicar. <risos> é, é quase, não é? Estas com as novas tecnologias. Uh, há, há uma... Isto é aquilo que, que, que eu também acho que é importante passar, que é o, o impacto no microbioma intestinal uh, do bebê. 
o nosso microbioma, assim, de forma muito genérica para as pessoas conseguirem perceber, é o, o nosso código de barras. Uhum. Pronto. E ele tem uma, dá uma resposta em situações imunitárias uh, importante. Uh, e o leite materno consegue fazer um imprinting neste, neste, neste microbioma, uh, que permite depois à criança, uh, bem, primeiro, por um lado, não ser tão permeável, as próprias moléculas do leite permitem que não haja uma permeabilidade a agentes patogénicos a nível do microbioma, e depois este microbioma é, é, sofre também o impacto do leite materno para uma resposta imunológica a, desse bebê. ao agente desse bebê. Ah, pois, então, o, leite, o leite que se, que se, que se forma, não é? É o um leite para aquele bebê. Isso mesmo, tem... naquele momento. Naquele momento. Graças. E portanto isto vai muito além de um alimento, não é? Isto não, é quase ideias. um medicamento personalizado. Exatamente. Uh, e, portanto, os estudos, isto, uh, este, esta questão mais do microbioma são estudos um bocadinho mais recentes, uh, um bocadinho mais recentes, com 4, 5 anos. Uh, portanto, isto há evidência científica. Há evidência disso. científica, exatamente. exatamente. Isso é extraordinário. E, e, e por isso é que ele é tão importante, não é? É de facto um alimento, mas é mais do que um alimento. Pronto. O, estávamos há bocadinho a falar, a partir de que momento exatamente então é que podemos começar a dar de mamar? Ou devemos começar a dar de mamar se esse é o. Uh, então Se é possível, se é isso que nós queremos Eu costumo se... dizer, uh, depois de fazer os meus ensinos todos Às vezes o que vem nos livros é o que vem nos livros E aquilo que o nosso bebê nos diz não é bem o que vem nos livros Então é importante <risos> olharmos para o bebê, não é? É importante disponibilizarmos É aquele ambiente que nós falávamos da golden hour uhum, uh, certo. O bebê tem que estar ao pé da mãe Tem que estar em contacto com a, a mãe A golden hour é que... a hora a seguir ao nascimento isso. É isso E ele tem que ter a disponibilidade daquele recurso um, Para poder procurá-lo para fazer uh, o, estar em contato com a mãe, poder fazer, um, por exemplo, um movimento de reptação e aceder ao mamilo da mãe e conseguir fazer a pega. Sim, mas ele não vai dar ter sozinho, portanto, nasce ah, e... Gente, ah, vai, vai. Vai. Não, não, estava a dizer, ele nasce e tem que entrar em ah, contato não, com a mãe, ah, sim, não é? Está em contato já... pelo pelo. Já estão em contato. Claro, Exatamente. estava a ver o bebê não, não, claro, voar de repente. Claro. Não, isso ainda não acontece. Quem sabe? Um dia. Exato. Sim. Um... Se já tem Bluetooth para o leite. Exato, exatamente. <risos> Uh, e, e, portanto, é disponibilizarmos as, as condições, não é? criarmos as condições, e nisto os enfermeiros têm um papel uh, muito importante, um, para, que, para que aconteça, não é? para, que, para que a história da amamentação se inicie. Portanto, Idealmente, o contacto pele to pele, pele, pele to pele, 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 pele. <risos> Uh, já estou aqui a misturar Bluetooth em inglês com português. Isso, alojamento con conjunto. E portanto, nesse, nesse momento, enfim, a mãe que acabou ali de dar à luz, uh, dar à luz e está um pouco ainda. Meia, não é? Isso pode acontecer ao bebê também, não é? O bebê acaba, acaba por passar por um esforço grande, por um canal reduzido, é, ou não, ou às vezes até por uma, uma cesariana, e portanto, e aí também tem impacto, porque há uma passagem do meio intrauterino para o meio extrauterino de uma forma mais abrupta, e, e temos que respeitar também às vezes aquilo que é o tempo do bebê, mas respeitar o tempo do bebê passa por deixar nas condições ideais para que ele comece esta, esta história, pronto, e depois estar atento aos sinais. Portanto, há bebés que mamam, mal nascem, é isso? E, e, há bebês Não fazia ideia Procurou... bebês... A minha filha fez isso, graças a Deus Foi a tua, olha os meus não fizeram Enfim, não... Pronto, continuo, continuo Mas pronto, é, é, há casos Então olha, eu fui um dos casos em que ela não, sim. E eu tive, tive contacto pelo uhum. papel com, com os meus, mas por acaso não não aconteceu. Bom, e, ainda bem e, que e acontece. Tudo certo, e tudo certo, e devemos respeitar os bebês. E este, este timing, não é? Porque, de facto, há uns com mais dificuldade. Os partos não são todos iguais. Exato. Há uns que, também. efetivamente, uhum. a travessia é mais difícil do que outros. Um, 
respeitar, estar atento, não é? Perceber que o bebê vai nos dar sinais quando quiser uh, iniciar a sua alimentação. Se ele não nos dá sinais, então os enfermeiros também têm que estar atentos a isso e perceber até que ponto uh, este bebê tem que ser ajudado ou não, porque às vezes também acontece. Certo. E então, quando é que, não, não havendo esse, enfim, esse movimento imediatamente após o nascimento, como é que se percebe que o bebê está na hora do bebê mamar? Uh, então, há alguns sinais de hipoglicemia, não é? Como há nos adultos, hipoglicemia, portanto, uma descida dos açúcares. Uhum. No entanto, o bebê nasce com reservas da mãe. Portanto, há aqui um, o tal timing da uma hora que nós podemos uh, e devemos uh, respeitar, mas estar atento a estes sinais. E estes sinais passam por tremores, uh, que não são aqueles tremores súbitos, que eu não sei se já tiveram a oportunidade sim, de ver os seus quando eles pronto, Não é esses tremores, são tremores que mesmo quando o bebê é contido não passam. Um, um recém-nascido que, que transpira, que tem sudorese, uhum. um recém-nascido não transpira, portanto, há aqui certo, outro, é outro sinal. Um bebê que está hipotónico, portanto, não reage, nós pegamos e o bebê não faz nada. Um, são todos sinais que nos dão alerta Exato. e que devem ser, obviamente, valorizados Uma questão importante é como é que se põe o bebê, que é uma dúvida das, das, das recém-mães, não é? Uhum. Qual é o melhor, a melhor posição para pôr o bebê? Eu estou aqui a fazer, isto Tendo é só som, mas eu estou a fazer como gestos. é que eu vou ser o bebê, não é? Por Sim, isso, exatamente parte Portanto, natural, está, a cesariana, está um bocadinho abananada, dorida, etc Qual é? Então, a, a, primeira, a primeira vez que o bebê vai à maminha normalmente a mãe está deitada, não é? Uhum. Mas, às vezes não, às vezes não, às vezes temos senhores que se sentam na cama e estão prontas uh, uh, já para iniciar, a... para, para iniciar já noutra posição e tudo bem. Uh, isso também é importante respeitar, não é? Porque perceber que ninguém consegue amamentar, libertar a ocitocina, estando desconfortável. Exato, não é? é verdade. E, e isso é fundamental. Um... Estávamos nas posições e, para e, dar portanto, relativamente à posição, normalmente também está uh, deitada. O que é que é importante? Sempre barriga com barriga, quer a mãe esteja deitada, sentada, o bebê tem que estar sempre virado para a mãe. Sempre. Ah, sim, certo. Porque às vezes nós vemos bebês, agora as pessoas não nos conseguem ver, mas nós vemos bebês barriga para cima, ao colo da mãe, e com a cabeça lateralizada, uhum. a tentarem pegar ah, na mãe. E sim, ninguém sim. come assim, não é? Sim, ninguém come de lado. lado. Portanto, isto é, é muito importante. O bebê tem que estar sempre virado para a mãe, sempre barriga com barriga. E depois ter o alinhamento corporal e o alinhamento corporal. Passa sobretudo por ter o ombro alinhado com a anca, portanto a anca não dá para cima e o ombro para baixo, não. Alinhado, portanto virados um para o outro, um alinhamento corporal e um nariz, que está na direção da maminha da mãe. Okay. E quando o bebê não pega como deve de ser e tem problemas de não... que às vezes acontece, não é? De sucção, ou não consegue agarrar o mamilo, que acontece também, não é? Por algumas razões. A Xuxa ajuda, por exemplo... Não sei se era isso que não, não, não era a Xuxa, mas era também os mamilos de silicone Que às vezes têm que se usar, oh, foi o meu caso uhum. Ou outro tipo de ferramentas que nos possam usar Que possam ajudar as mães Se é que fazem sentido As recém-mães a... Então Tem dúvida, já volta, percebi que Voltando tem atrás, não, não <risos> Voltando atrás Se nós respeitarmos aquele timing do bebê e não, o problema é que às vezes nós não respeitamos E portanto já estamos a forçar, já estamos a pôr um mamilo de silicone E uma Xuxa e, e o bebê ainda não teve sequer tempo de perceber o que é que lhe aconteceu. Uhum. E, e, e nós temos que respeitar. A primeira mamada é sobretudo uma mamada de aprendizagem. Há reservas da mãe. E, portanto, o bebê está lá, mas vai mamar entre 5 a 7 mililitros, que é a capacidade do estômago dele, que é muito pouquinho. E, portanto, temos tempo. Temos que lhe dar tempo também para ativar os seus reflexos e iniciar o processo de aprendizagem. Uhum. E, portanto, respondendo à questão do meu silicone, 
Não, quer dizer... Ainda bem, porque aquilo é um inferno. Não, então vamos, vou reformular. Não, não é Os mamilos de silicone uh, uh, podem ser utilizados em algumas situações e ainda bem, porque senão havia mães que não amamentavam, uhum. portanto são um recurso em alguns, em alguns uh, casos. Em alguns casos. Eu mas... Pronto. Mas depois, os mamilos de silicone estão associados aqui a algumas, alguns, algumas contrariedades. Uma delas é aumentar a probabilidade de mastite, porque uh, o... Para além de ficar sempre com o resíduo do leite, não é? que é um meio ah, uh, ótimo para a proliferação bacteriana, uhum. porque tem muito açúcar portanto, e gordura, e portanto é ótimo para, as bicho, para os bicharocos uh, se, se desenvolverem. Um, para o bebê, vale aumentar o esforço de sucção, porque efetivamente temos um, um, um mamilo que tem, pode ter entre 4 a 16 uh, canais uhum. e temos um mamilo de silicone que às vezes tem 3. Portanto, aquele bebê tem um interface que lhe está a dificultar imenso a vida. O acesso. O que okay. é que vai acontecer? Este bebê vai se desinteressar, porque está a ter um esforço imenso para conseguir ficar saciado e vai adormecer. A mãe acha boa, ficou saciado, mas daí a meia hora aquele bebê está a chorar outra vez. Ah, pois. Não é? Ou então não. Ou então até está uma hora na maminha até ficar saciado se for um bebê muito resiliente uhum. e, e tiver ali, de facto, para se, para se saciar. Um, mas, portanto, tem estas, estas dificuldades e, portanto, os mamilos de silicone têm que ser utilizados com muita precaução. E esta coisa da Xuxa para eles aprenderem a... A Xuxa, a Xuxa, uh, então o que é que dizem os livros, o que é que diz a literatura e a evidência? A Xuxa deve ser introduzida quando, Mais tarde. quando a amamentação está estabelecida. Ah, okay. Então, os livros dizem que são 4 a 6 semanas, isto depois variar, vai variar de bebê para bebê, como é óbvio, uh, e de mãe para mãe, porque, porque há bebês que não, que às vezes até estão bem adaptados antes deste timing, um, mas é ter a certeza que de facto aquele bebê não vai fazer uma coisa que se chama de nipple confusion, ou seja, não vai agarrar na maminha como agarra na, 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 xuxa. na xuxa que é completamente diferente não é? a abertura da boca tem que ser completamente diferente e portanto nós não o vamos baralhar nesse sentido Ok, como é que nós sabemos que porque às vezes o bebê adormece, não é? como é que sabemos que já, já está saciado consciente? É, é outra das grandes dúvidas da é, mãe não é? é das mães É a nossa é. maminha que já está vazia e portanto, olha, acabou Num, Numa não, fase não, inicial, não, não. Se consegues ver isso também assim com tanta facilidade não é? O ideal seria é mais... termos uma graduação, não é? Era, não, exatamente. Não vimos munidas disso. E, portanto, é, é, é olharmos para o bebê. É, é Mas o bebê é adormece tantas vezes. É conhecermos aquele bebê. Okay. É olharmos para a linguagem não corporal daquele bebê, que é aquilo que nós conseguimos avaliar, e isso passa por um bebê que está com fome. É um bebê que está contraído, com os braços dobrados, fletidos, com os punhos cerrados, e tem um... Mesmo, que adorm... mesmo, que... mesmo a dormir? Às vezes mesmo, mesmo a dormir, às vezes até eles fasciculam os olhos, portanto as pálpebras, não é? não, nem sequer ficam num sono... Bem, um bebê nunca tem um sono profundo, ao contrário daquilo que se possa pensar, eles estão sempre em modo... Uh, pronto. Uh, <risos> não, não, é mesmo verdade. É, modo para, alerta. Para, para, também para, para explicar às mães isto, Sim. que uh, é normal, eles estão sempre assim porque é o sono dos bebês, é uhum. mesmo assim. Um, Exatamente, porque uma questão de natureza, não é? De, há uma ameaça e eles têm que responder. Sim, e, portanto, certo. é normal, é o sono dos bebês, recém-nascidos. Mas voltando à, à questão de, Aos, de, de, tempo, de sabermos se não está saciado ou não. Sim, o bebê sim. que está saciado é um bebê que abre os braços, deita-se e fica relaxado e tranquilo. Uh, percebermos que isto pode acontecer se o bebê ficar cansado, por exemplo, porque, porque adaptámos com uma mel de silicone, ou porque não fez uma boa transferência de leite, mas esse bebê vai-nos dar informação dentro de pouco tempo que não está saciado. Ok, 
pronto. Portanto, o tempo que nos dizem, olha, é mais ou menos um quarto de hora ou mais ou menos 20 minutos, não é uma regra. Não. Então, Ai, as coisas mudam tanto. Não é Deus. correto darmos timings. Porquê? Uh, primeiro porque um, um bebê, os bebês são todos diferentes, portanto, uns têm mais força de discussão do que outros, portanto, uns vão saciar-se de uma forma mais rápida do que outros. Uh, a, a própria maminha da mãe não é igual, nós podemos ter, entre, como eu disse há bocado, entre 4 a 16 canais de leite e, portanto, Sim. numa senhora que tem 16 canais de leite, o bebê vai se saciar muito mais rápido, muito numa mais senhora rápido. que tem 4 canais de leite. É claro. e, portanto, eu estou a dizer àquela senhora, olha, um, dê só 10 minutos numa que tem quatro canais, quer dizer, eventualmente se o bebê for muito eficiente até pode conseguir fazê-lo mas não é correto dar este timing okay. uh, e portanto... isso vale também, essa regra vale também para a quantidade de vezes que o bebê vai precisar de mamar? Sim, porquê? Porque na verdade aquilo não é só o alimento, é o alimento, é a hidratação Uhum. Uh, é, portanto, para além da ingestão calórica Temos aqui a parte hídrica também E eu às vezes vou à cozinha e como uma bolacha E às vezes vou à cozinha e bebo um copo de leite E às vezes vou à cozinha e como um cozido à portuguesa E portanto demora mais tempo E os bebês é igual, não é? Eles satisfazem as suas necessidades Também em timings que são diferentes uhum. uh, Percebermos é Se aquele, aquele, aquilo podia ser só uma mamada Para ele se hidratar ou, para, ou até para o confortar, porque às vezes eles querem mamar só para conforto. Sim, pois claro. Um, e isso, uh, isso vem com o conhecimento Sim. do bebê. E quais Sim. são os sinais de alerta de que estamos a fazer bem a pega ou, não estamos, ou ele não está a fazer bem a pega? Como é que, quais são os sinais de alerta de um bebê? Uhum. Então, como é que nós, para além de, da postura de, da boca, hoje sabemos que vai muito além da boca a pega. Uhum. Uh, falámos da questão da, do alinhamento corporal e da postura isso é extremamente importante na maneira como o bebê depois vai conseguir fazer a pega o facto do bebê ter a cabeça ligeiramente em hipertensão faz com que ele abra mais a mandíbula e consiga fazer uma melhor uh, pega uh, mas hoje sabemos que vai muito além disso temos que perceber que há bebês também que nascem com algumas tensões corporais do parto e da posição inútero e, e tem que ser avaliados nesse sentido há bebês com alteração da estrutura de, de oral com uhum. freios curtos, por exemplo que têm que ser intervencionados ou seja, isto para dizer que esta avaliação vai além da boca de peixinho que se uhum. falava e que se falou durante muitos anos uh, vai além disto uh, é muito importante termos aqui e os gases, não existe uma relação de, de, de eles terem uma, imagino, de quando estão a beber pelo menos com o biberon é assim, não é? que quando entra ar, eles têm mais dores de barriga e gases e dão mais pumos neste caso é a mesma coisa também então, acontece, se, acontece tiver, se tivermos uma, uma, uma deficiente selagem uhum. uh, sim, bebês por exemplo que fazem um, um dos sinais de má pega, estalinhos com a boca sim. Uh, ah. significa que aquele bebê está a engolir ar, não é? Sim, sim. Uh, o que é que vai acontecer a este bebê? ele rapidamente vai encher o estômago, não é? E, e não é porque não está é associado com o leite. Está de ar, é? Sim. Há, há outro sinal que. Uh, bem, há mais dois sinais que são muito importantes nesta questão de, de, da boa pega e do, e do sucesso da amamentação, que é o ganho ponderal deste bebê. Este Sim. bebê está a aumentar de peso ou não está? Uhum. Uh, a, a par disto, o desenvolvimento, porque às vezes uh, este, de, uma, de uma semana para outra eles não aumentam muito ou não aumentam naquilo que era desejado. Mas é um bebê que está a evoluir mãe, está bem disposto ou é um bebê que chora muito? Olharmos para o bebê, percebermos que, ok, se calhar ele não aumentou muito de peso, mas na semana a seguir vai aumentar o dobro e está tudo bem, uhum. tem um desenvolvimento normal. 
e depois perceber os xixis e os cocós perceber se são, uh, naquilo, se são aquilo que devem ser do ponto de vista das características e do ponto de vista da quantidade e isto dá-nos uma informação da quantidade que ele ingeriu também não é? Exatamente. isto é muito importante o leite é diferente no princípio mal, mal a criança nasce e depois mais para a frente não é? tem características diferentes é o colostro é... enfim, explique muito resumidamente muito uhum. rapidamente o que é que o que é que, qual é a composição do leite nesta primeira fase da, da vida do bebê? Uh, então, como tínhamos dito, como eu tinha dito, o leite é dinâmico, não é? Uh, e, e por isso ele começa por ser o colostro, uh, e o colostro é produzido ainda na gravidez, portanto, ao contrário daquilo que se pensa, o colostro não começa a ser produzido quando o bebê sai da barriga, às vezes até sai ainda no final da gravidez. Uh, e, e, e esse colostro é o que é mais rico em imunoglobulinas, ou seja, é aquele que transfere mais uh, defesas ao bebê, uh, que, tem mais, que é mais impactante na, na, na imunidade, uh, numa fase inicial, claro. Uh, e depois passamos para um leite de transição e depois para um leite maduro. E o colostro é colostro durante quanto tempo? Um então, dia? não. <risos> uh, há, há uma coisa que as pessoas, até há, bem, até há bem pouco tempo, até há algum tempo, chamavam a descida do leite. Agora é a subida, a não é? Chamavam a subida do leite e agora nós chamamos a descida do leite. <risos> Porque, na verdade, o que comanda está cá em cima no cérebro e não está cá embaixo, não é? Isso é só baralhar. É isso, é só baralhar. É só designações. Bom, mas um, o mais importante disto tudo é perceber que. Há, há timings, uh, variam os timings desta descida se do o leite. o colostro é tão rico, é importante que o bebê, uh, que o bebê tenha, receba esse, não é? Uhum. E, e, a, e a mãe o amamente nessa fase também, uhum. não é? Uhum. Portanto, qual é o período ali que dura o colostro? Habitualmente, <risos> este, o colostro, ou seja, até iniciar a fase do leite de transição, um, é aproximadamente entre 2 a 5 dias. Portanto, pode ah, ser até 5 okay. dias até termos esta Pensei que era mais descida. curto o tempo. Não, não, não. Um, e, e, e pronto, e depois dá-se então a fase que às vezes é a mais temida que é a descida do leite. A descida do leite. O, o, uma, das, bom, uma das questões que se coloca muito às mães é: eu posso comer tudo? O que é que eu devo beber? O que é que eu não posso beber? Não posso comer? Uhum. Porque estou a amamentar o meu filho. Como é que. E porque afeta também depois, no fundo, a alimentação dele? A alimentação não? dele, exatamente. Isso. Isso é, é, é muito importante, termos a consciência de que o que passamos no leite vai também condicionar a introdução alimentar daquele bebê. Um, então, a mãe deve ter, já desde a gravidez, não é? aliás, toda a gente deve ter, uma claro. alimentação equilibrada, o mais variada possível. O leite tem sabores diferentes para o bebê em função daquilo que a mãe ingere. E, portanto, isto vai, digamos que, fazer uma introdução ao bebê daquilo que depois vai ser a, a alimentação complementar deste bebê, portanto, depois quando, quando se introduz os, os sólidos. Sim, que giro. Um, e, e isto é importante, não é? Porque às vezes temos bebês que não aceitam uh, algum tipo de alimento, não é? Pode ser por outras razões, como é óbvio, mas se eles já tiverem tido contacto antes com este alimento... Um, Quer dizer, eu não vou falar do álcool, que obviamente é proibido, não, mas há sim, alguma claro. coisa, alguma, enfim, que faça parte da nossa alimentação normal e saudável, de uma dieta saudável, que chocolate. seja menos Viam chocolate. Que chocolate fazia, dava, podia dar de dois de barriga aos bebés, é verdade. Seja mais comem, mas diria que o chocolate não faz parte de uma dieta saudável. Não tá bem, mas podes comer uns quadradinhos de vez em quando. Não sei, pode? <risos> então, pode. <risos> uh, pode. Claro que pode. Boa notícia, boa notícia. Pode, pode. Um, 
eu, isto é, eu acho que é como em tudo, não é? Há que ter uma conta peso e medida. E, e não é diferente nesta fase, não é? Não é diferente. Agora, esta questão de, de, de respeitarmos a alimentação equilibrada e, 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 no fundo, uma alimentação que seja interessante para o bebê também, não é? Porque uhum. estamos a passar. E, portanto, agora, pegando ainda na, na questão das cólicas, Sim. e se podemos provocar, porque também se diz isto dos citrinos e também. Pronto, temos que perceber. Do grão, por exemplo, havia assim alguma. Uh, não era. A mãe, vai, a mãe pode provocar, seguramente. A mãe, claramente, mas passa para o bebê da feijão, feijão, grão. Uh, os alimentos são ingeridos, são depois a seguir processados pela mãe, absorvidos, metabolizados pela mãe e há uma parte que chega ao bebê. Esta parte que chega ao bebê é uma parte. Uh, daquilo que a mãe ingeriu é uma parte pequena, não é? portanto uhum. não é uma parte capaz de provocar isto por isso a mãe deve ingerir esse tipo de alimentação e porque ela faz parte de uma alimentação variada Sim. e saudável portanto é nesta lógica uh, agora, se calhar se ingerir grão ou pequena almoça, almoça e jantar já, talvez haja um impacto um bocadinho maior claro. uh, no leite materno mas é neste ponto, ponto de vista não, é? <risos> não, mas eu estou a pensar em Nós não podemos... faz sentido de todo restringirmos alimentos por isto Okay. Ah, ok. okay. É não ser, é não ser. E isto pode acontecer, hum. e temos que se calhar também passar esta mensagem que é: uh, há, uh, por exemplo, no que diz respeito à proteína do leite de vaca, por exemplo, uh, há bebês que, uh, nos quais isto tem um impacto um bocadinho maior, não é? Portanto, há bebês que são alérgicos à proteína do leite de vaca, ou no limite de intolerância à, à proteína do leite de vaca, e isso vai ter repercussões no bebê. Portanto, aí sim, claro, mas essa mãe tem que ser orientada e tem que ser acompanhada, e esse bebê também, não é? Portanto, já, são, já estamos fora daquilo. Sim, claro. Que... Há um tema que preocupa as mães de uma maneira geral, que é o, o que pode acontecer durante a amamentação. A questão das mastites, da, de... Correu bem? Então temos que recomeçar, porque ah, eu achei que tinhas mandado parar. Não, não, nós estamos aí a afastar-nos da mesa. Ah, ok, pronto. Peço desculpa. Pode seguir exatamente. Há um tema... Há um tema que preocupa genericamente todas as mães, e que é aquilo que a amamentação pode provocar no mamilo, as mastites, as gretas no, no mamilo, etc. Enfim, o que é que há maneira de prevenir eh, problemas na mama durante a amamentação? É possível ter um período de amamentação sem que aconteça nada? Bom, atenção, a não ser a amamentação normal e o bebê crescer feliz uh, e saudável. Certo. Uh, uh, em certa medida, sim. Um, porque se eu tiver um bebê que faz uma boa pega uh, vou ter uma menor, muito menor probabilidade de ter esta, estas intercorrências eu tenho que dizer isto uh, de uma forma cautelosa porque depois não, não, as mães às quais isto acontece não podem achar que foi por descuido nada disso um, isto pode acontecer agora a probabilidade disto vir a acontecer num bebê que faz uma pega correta é, é muito menor e dizer com isto que uh, não é suposto haver dor na amamentação. Isso que, isto é muito importante porque um, a maior parte das senhoras acha que no início tem mesmo que sentir dor. Pode haver, de facto, um desconforto associado. Existem pessoas com diferentes níveis de sensibilidade e por isso, claro que sim, há pessoas com, mais sensíveis à, à sucção do bebê do que outras, mas a dor é um sinal. 
é um sinal, aquela, a dor está-nos a dizer que alguma coisa não está bem e que, uh, e que tem que ser valorizado e portanto temos que uh, observar uh, Sim, e é possível que uma mama de, no, produza menos, enfim, alimente em menor quantidade o bebê do pode, que o outro ou seja, acontecer. isso o que, é que, o que é que se deve fazer? Estimular mais Há mais que só amamentam e, e que só amamentam uh, uh, ainda não dissemos isto, mas cá também é importante Portanto, a OMS defende a amamentação exclusiva até aos seis, aos seis meses de vida do bebê e depois com a alimentação complementar, sendo, o elemento, sendo a amamentação o principal alimento até ao primeiro ano de vida e depois até aos dois anos de vida do, do bebê, é que é recomendado. Um, e dizer que há mães que neste período amamentam só de uma maminha. Portanto, hum. sim... A nossa anatomia é diferente, nós também não temos um olho exatamente igual ao outro e também não temos uma orelha exatamente igual ao outro. E, portanto, sim, pode haver a glândula mamária pode estar desenvolvida de maneira diferente de um lado e do outro. Isso pode condicionar, às vezes há inclusive bebês que preferem uma maminha à outra, pode também ter a ver com as saídas de leite que nós temos e, e que condicionam o fluxo, não é? E eles às vezes gostam de mais, depende do bebê, obviamente, mas eles gostam de mais fluxo e, portanto, preferem sempre aquela maminha. Um, e isto para dizer que sim, pode haver de facto uma, uma ejeção de leite diferente, diferente, uma produção de leite diferente sim. Certo, eu vou só fazer mais uma pergunta apesar de nós termos imensas, imensas perguntas sim. para fazer e portanto eu vou já dizer Inês vai ter que voltar e falar, <risos> para continuarmos a falar disto porque senão não ficávamos aqui o que dia todo, prazer. mas uh, o, que eu, o que eu queria saber era se quando, imagino estou grávida e, e ainda estou a amamentar uh, o que é que engravidar entretanto uhum. e pode uh, continuar é? É. Uh, existem algumas situações uh, muito específicas, que são poucas, em que uh, tem que haver uma supressão da, da, da lactação, da amamentação na gravidez. Uh, estando a correr tudo bem com a gravidez e sendo uma gravidez de baixo risco, não há nenhuma contraindicação na amamentação. Muito bem. Só mais uma coisa. O que é que nós no Hospital da Luz fazemos uh, para dizer tudo isto que a Inês hoje veio, uhum. veio dizer-nos aqui Bom, às então... recém-mães? Começamos na gravidez, com, uma, com um curso de preparação para o, para o nascimento e para a parentalidade. Aliás, não falei isto na preparação para a amamentação na que gravidez, é mas é fundamental. Sim, é fundamental. Um, e, portanto, o Hospital de Luz tem esse, esse recurso. Um, é feito por duas enfermeiras especialistas. Depois, uh, temos, durante o período de internamento, os enfermeiros com a uh, formação neste, nesta área, portanto, capacitados para, para, para ajudar e para empoderar estes pais a conseguirem uma boa história da amamentação e depois temos nas consultas de pediatria uma consulta de enfermagem de apoio à mãe ao recém-nascido que ocorre, está disponível diariamente e que é feita também por uma enfermeira e temos uma consulta de lactação, da amamentação, ah, lactação que é feita por uma pediatra E aí é especificamente com conselhos para, uhum. sobre este tema Muito bem Inês, é, lá está, nós podíamos aqui continuar a fazer perguntas e ficar, ficar aqui até amanhã, mas não vai dar. Tem <risos> uh, que deixar isso, para outro episódio. É, exatamente, vai ter que cá voltar. Volto, quando quiserem. Uh, pronto, vão sobrar-nos sobrar imensas dúvidas e, e, e portanto, uh, vamos convidar a Inês a voltar, muito em breve, e, e nós... Também voltamos com este <risos> tema, com outros. Exatamente. Nós estamos cá sempre, não é? É isso, exatamente. Muito bem. Por isso, enfim, resta-nos agradecer a quem nos ouviu. Siga-nos, subscreva o nosso podcast. Obrigada também à Inês, naturalmente. Não, obrigada. Estamos em todas as plataformas. Até breve. Adeus, até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.